0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместный проект Русского географического общества и Комсомольской правды. Клуб знаменитых путешественников. В этой программе мы рассказываем про экспедиции в самые удивительные уголки России и про людей, которые эти места изучают. Сегодня у нас в гостях Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. Но прежде чем он поведает о своем недавнем приключении, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: С 13 по 22 сентября 2019 года в столичном парке Зарядье пройдет четвертый фестиваль Русского географического общества. В течение 10 дней, с утра до вечера, гости мероприятия, не выезжая из города, смогут познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов нашей страны. Кстати, еще можно успеть стать волонтером на этом увлекательном мероприятии. Продолжается прием заявок на участие в кругосветной океанографической экспедиции РГО на судах гидрографической службы военно-морского флота. До 22 сентября подать заявку на участие в экспедиции могут студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте от 18 до 45 лет включительно с географическим, геологическим или физическим образованием пятый раз в России и за рубежом пройдет географический диктант РГО. 27 октября любой желающий сможет написать диктант в любой точке планеты. Для этого нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Причем принять участие можно как очно, так и заочно, онлайн. А можно пойти еще дальше и помочь организовать площадку диктанта в своем регионе. Все подробности на сайте проекта dictant.rgo.ru
1: Возвращаемся в эфир. Итак, в гостях у нас сегодня Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества. Но пусть вас не вводит в заблуждение такая серьезная и красивая и сложно звучащая должность. Виктор не сидит в удобном креслеце, а, как говорится, находится на переднем крае. И только что он вернулся из экспедиции, ну, в буквальном смысле, на край света. Здравствуйте, Виктор. Добрый день. И откуда вы вернулись?
3: С острова Туруп. Вот. Это Курильские острова. Это Курильские острова, да. И это край света. Ну, край света, край России, в общем, очень далеко, да.
0: Справка.
2: Уникальная комплексная экспедиция «Восточный бастион. Курильская гряда» проходит на Курильских островах уже несколько лет. Последний раз столь масштабное мероприятие было в конце 80-х. Русское географическое общество вместе с экспедиционным центром Минобороны высадило на острова 96 человек, среди которых ученые, курсанты военных училищ, поисковики, юнармейцы и журналисты.
1: Насколько я знаю, это была совместная экспедиция Русского географического общества и э, Министерства обороны России. Да,
3: экспедиционного центра Министерства обороны.
1: Что там искали, что там изучали?
3: Знаете, ну, она не была, она есть и продолжается, и будет продолжаться еще пять лет. Я сразу масштабы обозначу. Да. Это действительно совместная комплексная экспедиция. Мы за 6 лет хотим исследовать порядка 12 островов Курильской гряды. Да, в этом году мы начали с двух островов. Это Итуруб и соседний остров Уруб. Итуруб самый большой остров возможно, знаете, Курильской гряды, э, обитаемый, в отличие от Урупа. На нем экспедиция провела месяц, а несколько дней назад перебазировалась на Уруп. Это необитаемый остров, где проведет еще ближайшие 2-3 недели, там многое зависит от погодных условий, от того, насколько ученые и военные успеют выполнить свои свои задачи.
1: Ну вот, как всегда, мы росли на правильных книжках, и если мы слышим слово необитаемый Остров, значит на нем обязательно должны быть какие-то
3: сокровища. Да? Вот. Сокровища на нем есть, на нем есть золото. Вообще сокровища есть и на обитаемых островах, да? в том числе и трупе, где мы были. Про это я тоже расскажу, но раз вы спросили про необитаемый остров, ну он, конечно, так, скажем, условно необитаем, потому что там просто никто в нашем понимании не прописан, да? и он постоянно не зарегистрирован. Там живет только постоянно две семьи смотрителей-маяков. И там есть небольшой золотодобывающий рудник, где работает несколько десятков рабочих. Это да. да. Все. Кроме этого, на острове, который как бы десятки километров протяженностью, значит, никого нет. Вот. И наш, конечно, десант там, скажем так, значительно увеличит временное народонаселение этого острова. Вот не говоря уже о научных задачах, потому что, как вы понимаете, труднодоступное необъективное... Таймые острова редко кто изучает. Я вам приведу только один пример. Вот у нас на Итурупе в экспедиции были орнитологи, да, и они же часть уехала в Москву, часть переехала на Итуруп из Зоологического музея МГУ, да, они проводили свои исследования. Так вот они говорили, что на Итурупе они были последний раз 15 лет назад. Ух ты. А на Урупе вот я вам сейчас скажу такую цифру. Значит, серьезные научные исследования, которые бы пополнили зоологические коллекции вот этими вот пойманными там птицами, да, не проводились с конца XIX века. Ничего себе. Да, да. То есть вот на Урупе целенаправленно ученые не ловили и не исследовали птиц, да, уже почти полтора века. И вот эти, значит, наши орнитологи, конечно, очень счастливы и довольны, что им у них будет возможность провести там свои исследования.
1: Ну, я понимаю, все-таки там э, поиск и отлов птиц был не главной задачей экспедиции ну, на эти острова. Как вам сказать? Одной из. Одной из. Да? Да? Ну, а одной ш... что из? еще? Вообще, что еще комплексная искать? комплексная
3: экспедиция. Чем она, конечно, удивительно и замечательна? Вообще, комплексных экспедиций на Курильские острова не проводилось порядка 30 лет. Что такое комплексная экспедиция? Это когда в составе одной экспедиции работают ученые разных специальностей, разных, разных направлений. Да? Когда изучение острова... Проходит по, по многим направлениям. Я вот вам сейчас могу просто перечислить да, ученых, которые были на это и поехали на руб. Это их теологи, почвенные биологи, да, люди, которые занимаются л- ландшафтоведением, да, геологи, орнитологи, вулканологи. И это вот я сейчас могу. Значит, у меня тут есть большая такая чуть ли не книжка. Здесь я пропускаю да. 40 минут своего доклада. Да, безусловно, я еще долго могу листать и перечислять. И у каждой группы научной, ну как каждая научная группа такая маленькая, да, она представляет некий свой институт от Москвы до Новосибирска до Владивостока, вот, и она, конечно, имеет какую-то свою собственную научную задачу, да, условно говоря вулканологи, но не условно говоря, а прямо говоря, да, допустим, вулканологи очень подробно изучили вулкан Кудрявый, да, значит, а те же их теологи, например, занимались изучением рыбу ловили, нет, они ловили рыбу, вырезали у них гипофиз, вот. Потом его консервировали, потом они его переправляли в Москву в свои лаборатории, и там изучали гормональное, гормональное состояние рыб в период нер, нереста. А зачем? Это лососевые рыбы, mm-hmm. да, горбуши, кита и так далее. Потому что, опять же, очень упрощая, как бы они хотят понять, как гормоны влияют на рост развития рыб, да, и это очень сильно поможет при искусственном разведении таких ценных да, породов. Популяции. И восстановление популяции. То есть это и восстановление популяции, это и экономика, да, просто для бизнеса очень выгодно. То есть это такое прикладное значение. С другой стороны, вулканологи, например, наши занимались не совсем прикладными исследованиями, а фундаментальными. Они пытались все-таки понять, как образовалась Курильская гряда, да, какой возраст у этих вулканов. То есть обо всем этом имеем примерное представление, но не имеем полного представления, да и поэтому все их исследования, замеры носят такой фундаментальный, не особо прикладной характер. Ну, то есть
1: это абсолютно полноценная научная, разносторонняя экспедиция, э, при помощи э, которой помогает русское географическое общество, да и Министерство обороны. Вот по поводу Министерства обороны, э, что там делали военные?
3: Ну, как, военная тайна, конечно. Так, шучу, нет, шучу. (смех) То есть не расскажете, да? Безусловно, шучу. Я думаю, что если там было что-то секретное, то ни нам, ни ни ученым об этом не рассказывали. Во-первых, чтобы вы понимали, почему это совместная экспедиция. Русское географическое общество своим грантом обеспечило работу там ученых. Да, А Министерство обороны взяло на себя всю организацию и логистику. То есть не могут 40 ученых, а там вместе с волонтерами и вообще со всеми участниками экспедиции было 96 человек, просто так взять и приехать, развернуться лагерем. Там были задействованы серьезные средства Министерства обороны. Самолеты, корабли, на которых все это перевозилось. С острова на остров тоже мы на кораблях перебирались. Ну да, там целое приключение обычно. Целое приключение, да. Можно неделю ждать у моря погоды, собственно, как и ждали 4 дня, чтобы перебазировать лагерь, когда уже все работы закончили на ИТУРУПе. У ученых одни задачи, у военных свои задачи. Мы помним, что, допустим, когда мы исследовали остров Матуа, эта экспедиция была несколько лет назад, тоже совместная с военными, Военные там нашли подводную лодку американскую.
1: Так, а вот, вот о подводных лодках и о других находках мы поговорим в следующей части нашей программы. Ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа «Русского географического общества и комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, это я. В гостях у нас сегодня Виктор Детликович, директор департамента информационного и медиаобеспечения «Русского географического общества». О тайнах курильских островов мы поговорим буквально через пару минут.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И «Радио Комсомольская
1: правда». И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиаобеспечения Русского географического общества, который буквально на днях вернулся с Курильских островов. И вот уже рассказал множество интересных вещей и тайн, да? Потому что экспедиция была совместная и РГО, и Министерство обороны. А что там за подводную лодку-то нашли?
3: Нет-нет-нет, на... это было в прошлой экспедиции. А, на, ну, все на, равно на мату. интересно. На там мату, нашли и подводную лодку, которую, американскую, которую затопили японцы во времена Второй мировой войны, и военный корабль американский, который, опять же, затопили японцы. В этот раз, конечно, у военных, у поисковиков было чуть меньше удачи. Ну, так, если сравнивать, конечно, да. Но, тем не менее, на острове нашли довольно уникальные две японские пушки времен в Второй мировой военный склад боеприпасов. Боевых действий на Итропе не было, насколько вы знаете. Гарнизон японский тогда сдался без боя. Но, тем не менее, там осталось много вооружений. И почти ничего не дожило до наших дней. Потому что все, что нашли местные жители в свое время, в 90-е, в нулевые, все разобрали на металлолом. Но нам удалось найти довольно уникальные экспонаты военные, которые будут реставрированы и будут показаны либо в парке «Патриот», либо где-то еще войдут в такую экспозицию военную помимо этого конечно и прикладное значение есть у работы военных там я думаю военные бы сами лучше рассказали но мы же понимаем что Курилла это все таки некий такой собственно как называется экспедиция это да, восточный бастион курильская гряда да, вот этот восточный бастион мы понимаем что там все равно военные наверняка хотят увеличить некое свое присутствие да, поэтому конечно они изучали возможности развития инфраструктуры возможности географические топографические какие то да, на острове мотуа о котором я недавно упомянул Допустим, после всех экспедиций появился небольшой военный аэродром. Да. Да. На на Этурупе он есть, допустим, но тем не менее все-таки я думаю, что если страна заботится о своей безопасности, о своей обороноспособности, тем более в таких отдаленных регионах, то военные должны исследовать эти регионы, чтобы понимать, как, где, что поставить, разместить, я не знаю, может быть, даже спрятать. Опять же, да, не не, не раскрываю секретов, да и не не могу раскрыть то, чего не знаю. Но тем не менее военных там было, я думаю, достаточно работы, не меньше, чем у гражданских ученых. Ну
1: и тем более, опять же, вы сказали, нашли склад боеприпасов, да, без войны здесь никуда, без саперов, которые...
3: Безусловно, безусловно, потому что вообще это, на самом деле, там большую помощь оказывали местные жители, они там ходят по лесам, да, находят. в поисках всего находят, да, вот, и, возможно, этот склад уже был давно, по крайней мере, просто членом экспедиции все пришли и подсказали, что ребят в том районе стоит поискать. Они действительно поискали и нашли там порядка 400 артиллерийских снарядов. Uh-huh. Да, При нас же их и ликвидировали. Да, вроде ты находишься в научной экспедиции. А, а тут, а, тут снаряд. Как, будто, как будто участвуешь в каких-то военных учениях. Uh-huh. Да, Ну, вот так все переплелось. Михаил, а что больше всего запомнилось из этой поездки?
1: Или что больше всего понравилось? Или что больше всего удивило? Вот это же действительно край земли.
3: А, знаете, чаще всего человека, который попадает в такой такую ситуацию удивляют все-таки некие бытовые Мелочи, Особенности. А? <смех> Особенности, мелочи, да. Либо-либо отсутствие каких-то вещей, которые ты ожидаешь, да. Меня, честно говоря, удивила все-таки разница в, в жизни между, собственно, Курильском, это город, да, единственный большой город на Итурупе, там еще есть несколько поселков, и всем остальным трупам все-таки разница разительная, да. Курильск развит, конечно, ухожен намного больше, намного серьезнее, чем, чем остальные поселки. В чем-то тут дело, трудно говорить, это все-таки не, как-то не было целью <свят>, не нашего научного, не собственно, моего журналистского исследования. Да? Тем не менее, это, это было как-то удивительно. Все-таки, когда ты все время, допустим, трясешься по кочкам, по дорогам, по, мягко скажем, не очень хорошим разбитым военной техникой, а как только подъезжаешь к Курильску, едешь по такой гладкой, прекрасной, асфальтированной дороге, видишь ухоженные, красивые дома. Да? Это с такой контраст, да, которого ты не ожидаешь увидеть в рамках там одного, ну, в принципе, не такого уж и большого острова, да, ну, то есть, как, большой, конечно, да, и можно и 100, и 120 километров ехать, и, ну, и одного это... человека, и медведя не встретить, ну.
1: Ну, вот, ну. это, я так понимаю, заслуга последнего времени, да, то, что цивилизация туда возвращается.
3: Думаю, да, и э, это заслуга последнего времени, и это, это еще показатель того, что это цель, в принципе, да, потому что, собственно, одна из целей нашей экспедиции была, это изучить остров с точки зрения возможности развития его инфраструктуры. Где и как можно построить новые дороги, где и как можно построить новые причалы для кораблей, где, возможно, можно поставить какое-то производство, промышленные рыбозаводы и так далее. Потому что все-таки при всем, при том, что остров заселенный, там на такой большой территории живете лишь 6,5 тысяч человек. Конечно, условия для жизни, ну, не сказать, что курорт, но, тем не менее, там 6,5 тысяч человек для такой территории маловато и вполне там... Вообще, люди, которые живут на трупе, редко почему-то хотят уезжать. Да, из тех шести. 6,5 тысяч, да. Вот, При том, что вроде бы и климат там не самый лучший. У нас из 14 дней 2 было только солнечных. Да, прохладно, влажно, мягко говоря. Вот. Но, тем не менее, да, и, конечно, есть потенциал. Есть потенциал для развития, экономического развития. Вот. И мы, в том числе, пытались внести свой какой-то небольшой научный вклад да, в, в прогнозирование, в, в перспективу развития этого острова.
1: А, Виктор, ну и немножко отойдем от курящих. Совсем скоро ожидается фестиваль РГО, парки Зарядье. Вот Есть возможность пригласить людей. Давайте вот коротенько, да, минут на 40. Что там ожидает, почему нужно прийти туда и когда?
3: Россия огромная страна. Я вот езжу по ней уже, по-моему, лет 20. И все равно приезжаю куда-то и удивляюсь каждый раз чему-то чему чему новому. При том, что я уже посетил порядка 50 регионов. А фестиваль Русского географического общества, цель которого, собственно, познакомить людей с туристическим потенциалом. Вот мы сегодня такой акцент сделали в этом году на фестивале. познакомить с туристическим потенциалом России, дать понять, что путешествовать по России интересно. Так вот, придя на этот фестиваль, можно... Ну, не, не за час, не за два, но за день да побывать во многих уголках, пусть и виртуально, да, но во многих уголках России, и понять, где тебе интереснее, куда тебе интереснее поехать. Да, 10 напомню, дней, 10 дней с
1: 13 по 22 сентября да. этого года в парке Зарядье пройдет четвертый фестиваль Русско-географического общества. Можно прийти, в принципе, в любой день, да, и все равно будет безумно интересно. А совместная программа Русско-географического общества и Комсомольская правда Клуб занятых Путешественников, к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас был Виктор Детлякович, директор Департамента информационного и медиа медиаобеспечения Русского географического общества рассказала нам о своем удивительном путешествии на Курильские острова и о том, что нас ждет в парке заряде с 13 по 22 сентября. А наш клуб вновь откроется через неделю. Встречу вас, я, Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию царицу всех наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио Комсомольская Правда. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на
0: саммит. Большой... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Правильно, а технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными работой. Музыка. Всем привет. Вы слушаете музыки. Радио Комсомольская Правда слушает вся страна.